0: Mujeres Históricas, el podcast feminista Hola, hola, bienvenidas a Mujeres Históricas Soy Andrea Cortés y espero que se encuentren muy bien Antes de empezar el capítulo me gustaría hablar acerca de lo que ha estado pasando en las últimas semanas en, en, en algunos estados aquí en México Pues una de las cosas pues, fue lo que pasó en Quintana Roo Acerca de los oficiales de cómo prefirieron disparar que arreglar Y... Y cómo dispersaron a nuestras hermanas con balas. Creo que no es justo porque estamos exigiendo algo universal. Algo que nos corresponde por derecho que es la justicia. Y bueno, también para decir que a pesar de que hagan eso. A pesar de todas las balas del mundo. El movimiento seguirá fuerte porque no es una moda. No es algo que quieras presumir. De este lado de las cosas, las cosas son muy difíciles. Son terribles porque... Te conviertes en feminista por tu propia historia. Y creo que muchas veces no lo entienden. Quisiera hablar un poquito acerca de, de lo que ha estado pasando en otros países de Latinoamérica. Las protestas que ha habido en Perú, en Honduras. Todas las cosas que nos han pasado. Para empezar, pues vivir aquí en un país tercermundista, por así decirlo, pues es difícil. Porque tienes que exigir tus derechos cuando es algo que te corresponde. Muchos nos llaman la generación de cristal porque todo nos ofende. Pero pienso que es todo lo contrario. Porque no te callas las injusticias que muchos han pasado durante años. Y esta, esta vez pues de mi parte podría decir que estoy a favor de todas esas protestas. Que buscan de este continente algo mejor en un futuro para las generaciones futuras. Y pues que no nos van a callar, que no nos van a detener. Y como dice la canción, Latinoamérica es un pueblo sin piernas, pero que camina. Pues aquí vemos cómo nosotras nos tenemos nada más. Somos nuestro propio apoyo. Y lamentablemente cuando realmente se necesita la justicia nos dan la espalda. La, las marchas, las protestas pues han, han sido un, un movimiento que, que nos ha servido para que alcemos la voz. Y ahora también quieren callarnos eso, quieren quitarnos eso y pues vamos a seguir luchando porque ni todas las balas del mundo va a volver a callar nuestras voces nunca más ahora sí, sin más demora hoy les traigo la historia de mujeres fuertes valientes, decididas y sin miedo a nada que lucharon ante las injusticias que les fue impuesta desde la primera ola del feminismo hoy en Mujeres Históricas las sufragistas la segunda ola del feminismo recordemos que la primera o la del feminismo pues fue una época difícil y terminó con el código napoleónico que volvió más pesada la situación de las mujeres pues aquí se dictaba que las mujeres no tenían voz, no tenían derechos y ni siquiera eran dueñas de sus cuerpos y vidas muchos pensarán que esta época pues no dejó nada sino al contrario que se dio un paso atrás sin embargo pienso que fue una primera piedra, una semilla que dejó la duda ¿no? de cómo estaban tratando la sociedad a las mujeres y que décadas más tarde pues habría mujeres que se agarrarían de esto para hacer revivir el movimiento, para luchar más fuerte, para ser más rebeldes. Así que todo este, este tema de las sufragistas pues es un poco más complejo, complejo, perdón porque se une a muchas luchas sociales de la época como lo es el esclavismo. Así que vamos a ello, espero que aprendan muchísimo hoy, así que continuemos. La segunda ola del feminismo Comienza a principios del siglo XIX y nace de la lucha de la primera ola. Las feministas de la segunda ola luchan por varios objetivos. El objetivo más conocido es el derecho al voto. Esta lucha se llama sufragismo y las mujeres que luchan se llaman sufragistas. Las sufragistas también pedían estos derechos. El derecho a acceder a estudios superiores, el derecho a ejercer todas las profesiones, el derecho a compartir la patria potestad de sus hijos, el derecho a decidir sobre su dinero y bienes, y por último, el derecho a ganar lo mismo que un hombre en el mismo trabajo. Creo que actualmente seguimos teniendo la misma problemática y eso que estamos en 2020, todavía nos falta evolucionar mucho y tenemos mucho trabajo por hacer. En 170 años, comenzó en Estados Unidos uno de los movimientos sociales y políticos más importantes de la historia de la humanidad, el sufragismo. Desde la Declaración de los Sentimientos de Seneca Falls en 1848 hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948, se llevó a cabo una intensa lucha a nivel mundial por los derechos políticos de las mujeres hasta conseguir el voto femenino. La aparición del feminismo como movimiento colectivo arranca con un congreso celebrado en Seneca Falls en el estado de Nueva York en 1848. Sus militantes antiesclavistas decidieron organizar aquel acto para tratar las problemáticas femeninas, después de que se les hubiese impedido participar en el Congreso Mundial contra la Esclavitud celebrado en Londres. Para entender esto un poco mejor, recordemos que desde que llegaron los protestantes aquí a América pues tenían esta ideología todavía racista. Y bueno, desde las 13 colonias y antes de 1848, pues era muy común que todavía siguiera la práctica del esclavismo, la, la venta de los esclavos, o cómo hacían acciones racistas, dividían los baños, eh, también dividían la parte de los autobuses. O sea, muchas de estas cosas que, que muchas personas fueron intentando cambiar, entonces muchas personas se unieron para poder acabar con esto y una de 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 esas personas pues fueron las mujeres, sin embargo pues no se les tomó la consideración que debería y pues muchas de ellas fueron vetadas de este tipo de actividades. La negatividad se basaba en la supuesta debilidad física que incapacitaba a la mujer para la toma de decisiones y para las reuniones públicas. En esta época el movimiento feminista estaba dirigido por mujeres pertenecientes a las clases acomodadas, ya sea medias o altas. En un principio sus métodos respondieron a estricta legalidad, que quiere decir organizaban mítines o campañas propagandistas. Y empezaron no queriendo alterar el orden como miles de hombres ya lo habían hecho muchas veces. Antes de la primera guerra mundial, las mujeres generalmente eran consideradas intelectualmente inferiores e incapaces de pensar por sí mismas. Por ello parecía evidente que no deberían pretender tener los mismos derechos civiles que los hombres. Afirmaban que los asuntos políticos en particular estaban fuera de alcance del espíritu femenino y por lo tanto era impensable pretender que las mujeres pudieran votar. Y aquí vemos una vez más cómo los hombres en esa época, o actualmente también, se creían superiores, se creían divinos, que pensaban mejor, y a la mujer la veían como una persona débil y no pensante. Raramente y hasta gracioso es que la ciencia ha demostrado todo lo contrario Investíguenlo y van a ver que las mujeres evolucionan y maduran más rápido que los hombres Eso también tiene que ver mucho con la anatomía pero mientras dejémoslo así Así que continuemos El sufragismo alcanzó especial importancia en países de tradición protestante Como Inglaterra y Estados Unidos Debido entre otras razones al mayor grado de alfabetización femenina la religión había favorecido la educación de las mujeres para que fueran capaces de leer por sí mismas los textos bíblicos. Como pudimos notar aquí, tanto el catolicismo como el protestantismo pues es un poco cerrado en cuanto a sus ideologías. Sin embargo aquí el protestantismo como ya vimos pues va a dejar que las mujeres aprendan algo, eh, aprendan a leer. Y eso va a ser un gran cambio significativo dentro del movimiento porque las mujeres van a poder interpretar de diferentes formas lo que les está pasando. Eh, y como vimos, pues, a pesar de que fue un pequeño cambio, hizo un gran aporte para el movimiento, ya que el catolicismo, a diferencia de esto, pues, desaprobaba totalmente que las mujeres aprendieran cosas nuevas como estas, porque para ellos pues, las mujeres eran más para la casa, más para tener hijos, para casarse. Y bueno, aquí vimos un, un gran ejemplo de, de, de grandes o más bien pequeños pasos que dieron grandes resultados. Ante la insistencia de los demócratas liberales en continuar manteniendo a las mujeres alejadas de la política, surgió un ala del movimiento sufragista más radical, el cual denominaremos Suffragates, bajo el lema Acción Sí, Palabras No. Eran partidarias de métodos más contundentes, como interrumpir mítines o incendiar comercios. Muchas de las responsables de estas acciones acabaron en la cárcel, donde prosiguieron su lucha. Se consideraban presas políticas, por lo que protestaron a través de huelgas de hambre. Y cada vez que iniciaban una, el gobierno las liberaba de forma provisional, y tras recuperarse eran de nuevo encarceladas. Para tener un ejemplo más claro, pongamos la película Las Sufragistas. Para los que no la han visto, pues búsquenla, es muy buena y creo que es un claro ejemplo de cómo un grupo de mujeres se empieza a dar cuenta de la desigualdad en la que viven y cómo a raíz de esto pues se empieza a unir, se empiezan a unir a estos pequeños grupos feministas, sufragistas de ese tiempo y hacen todo lo posible para que la sociedad cambie, vemos cómo hacen propaganda, vemos cómo hacen solicitudes para que les den el voto, vemos cómo buscan que el salario pues suba de Bueno, le suban el salario porque ellas hacen trabajos igual de pesados que los hombres pero ganan menos Y vemos como una sociedad de ese tiempo pues empieza a burlar de ellas, eh, las ataca Incluso hay muchas caricaturas de la época que hacían de las sufragistas Y bueno, ellas al estar cansadas de este tipo de tratos pues empieza empiezan a surgir un movimiento más radical, más fuerte por así decirlo y ellas son las que empiezan a romper vidrios, empiezan a quemar y a explotar buzones, incluso a quemar edificios. Y de esta manera pues empieza a darse, bueno a hacerse más conocido este movimiento. Y lamentablemente pues tenía que pasar muchos años más para que pues las tomaran en cuenta. Pero ese tipo de cosas pues les dio más fama por así decirlo. Para que nos quede un poco más claro el feminismo radical o más bien el sufragismo radical de ese tiempo, pues hablemos de una mujer que es muy famosa o fue famosa en su tiempo y que incluso podemos verla en la película Las Sufragistas. Y bueno, aquí les estaré hablando de Emily Davison, la sufragista mártir. Emily Wilding Davison nació el 11 de octubre de 1872 en Bladhead, Londres hija de Charles y Margaret Davison. Creció en una familia numerosa con tres hermanos. Emily siempre fue una buena estudiante que aprovechó sus estudios. Pudo ahorrar suficiente dinero para ingresar en St. Hugh's College de Oxford, donde estudió biología, química, lengua y literatura. Y a pesar de que las mujeres por aquel entonces no podían obtener una titulación oficial, sus buenas calificaciones obligaron al centro a concederle honores especiales. Tras dejar saint Hook, pues Emily empezó a trabajar como profesora de una familia acomodada. En 1906, Emily entró a formar parte de Women's Social and Political Union, la organización sufragista fundada tres años antes por Emmeline Pankhurst. Dos años después dejaba su trabajo de profesora para centrarse en su labor en dicha asociación y también volvió a estudiar en la Universidad de Londres con el objetivo de obtener la licenciatura en lenguas extranjeras. La visión de Emily sobre los métodos a seguir para obtener el sufragio femenino no era la misma que la de muchas otras miembros. Sin el permiso de la organización, Emily empezó a aparecer en actos públicos que interrumpía lanzando piedras y atacando directamente a algunas personas, provocando la alteración del orden público. Su actitud la llevó a prisión en unas nueve ocasiones, en las que siempre decidía emprender una huelga de hambre en señal de rebeldía. En una de aquellas ocasiones, en 1912, cuando cumplía una condena en la prisión de Holloway, se lanzó por las escaleras como queja por sus condiciones y la de otras sufragistas que se encontraban en prisión, a las que obligaron a comer a la fuerza. Emily sufrió serias fracturas en la cabeza y columna, pero aquello no frenó a Emily y al año siguiente se dispuso a interrumpir ni más ni menos que el famoso Derby, la carrera de caballos que se celebraba cada año en Epsom. Era el 4 de junio de 1913 cuando Emily interrumpió en medio de la pista y fue atropellada por el jinete Herbert Jones y su caballo, propiedad del rey Jorge V. Cuatro días después fallecía a causa de los golpes. Seis días después de su muerte, se celebró en Londres un funeral multitudinario que atrajo una gran multitud, sobre todo sufragistas, que acompañaron el cuerpo hasta la estación del tren que los trasladaría a Murphy, donde fue enterrada bajo una lápida en la que se ponía Hechos, no palabras. Pues ella se convirtió en una sufragista mártir. Este hecho pues dio mucho de qué hablar, hizo mucho ruido en ese tiempo y sirvió para que los medios y que la sociedad pues se fijara, se fijara más en el movimiento y se diera a, a conocer. Sin embargo, tuvieron que pasar muchísimas más cosas para que las tomaran en cuenta al 100% y de eso estaremos hablando un poquito más adelante. Sin embargo, con este tipo de movimientos, pues como vimos, pues van a lograr que muchas mujeres fueran a la cárcel y bueno, no se logró rápido un logro, por así decirlo. El voto se dio mucho tiempo después. Y esto a partir de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que se dio pues, mayormente en Europa. Y muchos hombres fueron puestos en el ejército para luchar por su país. Por lo que muchas empresas y muchas industrias se quedaron sin trabajadores, sin mano de obra. Y bueno, aquí entra formalmente la mujer como trabajadora. Aquí por primera vez la mujer se ve... De otra manera, por así decir. Y después de la Primera Guerra Mundial, como agradecimiento por su labor durante ese tiempo, pues muchos parlamentos y muchos países empiezan a darle el voto a la mujer. Aquí vemos cómo a pesar de que el mundo se ha civilizado, se ha modernizado, pues hay muchas ideas que, que siguen con nosotros, ¿no? que, que nos siguen pesando. Eh, un claro ejemplo pues, son las burlas. En ese tiempo pues, se usaban los periódicos con las caricaturas. Y hoy en día pues, se usa mucho las redes sociales con los memes o videos. Mm, es muy triste porque han pasado casi 100 años desde eso. Y hace 300 de los de las demás olas. Y creo que es muy difícil ver cómo sigue se sigue pensando de la misma manera. Eh, espero que en un futuro se pueda cambiar esto. Por lo menos de mi parte puedo decir que el feminismo me ha abierto los ojos. Y me hace ver de otro lado de las cosas. Eh, yo creo que como a todas, poco a poco te das te vas dando cuenta cómo, cómo vives, cómo, cómo te tratan, qué es lo que te quitan, cómo es tu libertad. Como vimos, pues el voto no se logró rápidamente. Sin embargo, pues si buscan en internet, pues hay muchos países que... Que dieron el voto después de 1920. De 1918. Hay excepciones claro. Por ejemplo en. Nueva Zelanda pues se dio. Desde 1893. En Australia desde 1902. Y en Finlandia desde 1906. Y hay otros países pues que todavía. Tuvieron que pasar más. Todavía más años para que lo dieran. Un ejemplo podría ser. Eh, Afganistán que. Lo aprobó en el 2003 y Kuwait en 2005. Incluso hay países que, en que todavía ni siquiera ni siquiera es válido esto, ¿no? Entonces, eh, imagínense en qué tipo de sociedad vivimos. Bueno, amigas, este es un poco de la historia de la segunda ola del feminismo. Claro que hay muchísima información y muchísimos personajes también. Sin embargo, tal vez me gustaría especificar un poco más en... Los personajes en episodios especiales. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido mucho con, con este episodio. Y bueno, invitarlas que si quieren saber un poco más de la historia del sufragismo, pues investiguenlo. Y si también quieren que hable también un poquito más de eso, pues tal vez en un futuro hago una segunda parte. Sígueme en redes sociales, en Instagram como mujeres-ahct y en Twitter como Mujeres Históricas. Próximamente también estaremos en Facebook como Mujeres Históricas. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, la tercera ola del feminismo. Cuídense mucho, hermanas. Bye.